0: Menurutkan nah, pada buku kita, beginilah seharusnya mendidik anak. Dan kita sudah masuk sekarang ke pasal yang kedua. Masalah pendidikan seks kepada anak menurut ajaran Islam. Karena cukup banyak kendala yang kadang-kadang dihadapi oleh orang tua. Pada saat menjawab pertanyaan anak-anak. Kenapa ibu hamil? Kenapa ibu dan ayah tidur berdua? Kenapa... Kami tidak bisa tidur, gitu kan? Atau misalnya, ya, kalau saya atau anak perempuan mengatakan, saya juga ingin hamil, kalau dia masih kecil, sebagaimana ibu hamil, misalnya. Ini kan semua pertanyaan dan yang serupa dengan itu ya. Yang kemungkinan besar tentu akan membuat orang tua bingung dalam menjawabnya. Tapi dalam Islam ada diajarkan, metode-metode tertentu dalam menyampaikan kepada anak, Tentu yang pertama sudah kita bahas, bahasan kita tentang larangan membenci anak perempuan dan bagaimana hadir yang berhubungan dengan masalah itu. Dan insya Allah kita masuk sekarang ke pasal kedua, masalah pendidikan seks ini. Kata penulis aturan Islam tentang pendidikan seks untuk anak. Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan manusia dan seluruh yang ada semuanya. Dan Allah menjadikan di dalamnya rahasia untuk kelangsungan hidup manusia. Adapun keturunan, makin bertambah banyaknya jumlah mereka, dan diciptakannya rasa suka terhadap lawan jenis, hal itu supaya terjadi kehidupan secara terus-menerus. Maksudnya tanpa ada kecenderungan dengan lawan jenis, tidak mungkin ada populasi manusia. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu tidak saling suka, Allah tidak tanamkan itu, maka secara otomatis tidak akan ada interaksi biologis dan tidak ada manusia. Adapun aturan Islam dalam dan syariatnya telah menetapkan waktu munculnya rasa suka dalam diri seseorang kepada lawan jenisnya dan menamainya dengan masa-masa taklif atau terbeban terkena beban kewajiban, yakni bila seorang anak telah mencapai umur tersebut maka segala tindakan yang dilakukannya akan dimintai pertanggungjawaban. Maksudnya balik. Nah, kita istilahkan dengan balik. Islam sangat memperhatikan perkembangan anak dengan benar dan penuh keseimbangan dalam segala urusan tanpa melampaui batas dan menyanyiakannya. Dan agar Islam menjaga seorang anak muslim menjadi seimbang, mulai dini, dia juga mendorong keras agar para orang tua menanamkan prinsip-prinsip dan asas-asas yang benar kepada anak, di mana prinsip-prinsip tersebut akan menata, mengertifkan dan menyeimbangkan keinginannya sejak dini supaya dia tumbuh secara seimbang, benar dan teratur. Prinsip-prinsip itu adalah yang pertama ajarkan kepada mereka meminta izin. Islam sangat menekankan pendidikan terhadap anak sejak usia dini secara bertahap, yakni ketika mereka masih kanak-kanak seperti mengajarkan adab meminta izin, di samping mengurus dan juga mengarahkan mereka. Kita mendapati dalam Al-Quran, sumber hukum Islam yang pertama telah memberikan batas bagi anak kecil agar meminta izin sebelum masuk kamar orang tua dalam tiga waktu yang amat penting yaitu sebelum sholat subuh, pada siang hari waktu tidur siang, dan setelah sholat di dimana waktu-waktu tersebut adalah waktu-waktu buat tidur dan istirahat bagi orang tua pada saat mereka memakai pakaian ringan dan juga dalam kondisi tidak boleh terlihat Oleh karena itu, Islam mewajibkan adab meminta izin dan mengajarkan hal tersebut. Dimulai dari sejak kecil, di tahap awal mereka belajar. Juga ketika mereka telah dewasa mencapai umur balik, yakni umur taklif, kena umban hukum. Maka dia telah wajib meminta izin di rumah pada saat hendak menemui kedua orang tuanya, kapapun, kapanpun dan di tempat manapun. Serta tiap kali dia mendapati pintu kamar orang tua dalam keadaan tertutup. Dalilnya adalah Surah An Nur ayat 58. Jadi sebelum saya baca dalilnya, kalau belum balik diajarkan baru terbiasa ketuk pintu kalau mau masuk ucapkan salam dan di waktu-waktu yang Allah sebutkan ini Dianjurkan agar mereka minta izin. Selain waktu ini boleh tidak minta izin karena umumnya di waktu-waktu yang disebutkan dalam ayat sebentar lagi kita baca adalah waktu di mana orang istirahat suami istri dan biasanya kalau istirahat di ranjang umumnya terjadi interaksi biologis. Selain waktu ini, tentu boleh saja anak masuk ya ketemu sama orang tuanya. Terutama sebelum balik. Kalau sudah balik, beda hukumnya. Setiap waktu ingin ketemu orang tua harus izin. Terutama kalau orang tua lagi dalam kamar. Ya, tidak boleh spontanitas buka pintu kamar orang tua. Ini semua karena orang tuanya tidak tanamkan, maka akhirnya terjadilah. Ya, yang tidak diinginkan, mereka mendapati orang tuanya lagi biologis, lagi terbuka pakaiannya dan seterusnya. Ya. masuk dalam masalah ini tentunya <tuh> dianjurkan agar di depan anak-anak tidak menggunakan pakaian-pakaian yang terbuka ya, selama mereka masih ada masuk dalamnya juga tidak boleh <tuh> mengajak anak-anak terbiasa tidur dengan orang tua kecuali di masa mereka masih balita tapi kalau sudah mulai meranjak anak-anak sudah mulai banyak bertanya maka harus atau sudah mulai bisa berbicara 3 tahun, 4 tahun itu dianjurkan untuk diluruh sendiri. Masuk dalamnya juga tidak boleh orang tua mandi di depan anak-anaknya dalam kondisi telanjang, gitu kan. Karena mereka sudah mulai melihat. Dan itu bisa saja dengan polosnya dia menceritakan kepada teman-temannya. Ya, polosnya pada saat ayah mandi, ibu mandi, saya melihatnya, saya begini dan begitu, gitu kan. Dan muncul pertanyaan-pertanyaan, kenapa ibu beda badannya sama saya kalau anak perempuan? Ya. itu pernah terjadi, pernah anak saya menanyakan itu kepada istri saya gitu walaupun mungkin bukan dalam kondisi saya lagi mandi ya tapi dia bingung jawabnya, dia tanya kepada saya jadi pertanyaan anak perempuan saya, kenapa dada saya nggak seperti mi gitu kan dia masih kecil, ini karena dia melihat itu kalau tidak melihat kan dia tidak akan bertanya tapi karena sering diperlihatkan maka secara otomatis akan muncul pertanyaan itu contoh-contohnya jadi usahakan pada saat mandi memang ibu dan bapak di kamar mandi menguncinya Anak-anak tidak boleh masuk. Alasan nampak jangan bilang karena masih kecil. Kalau mau mandikan dia, mandikan dia. Jangan ikutkan dia mandi bersama kita. Jadi, karena kita tidak tahu apa yang sedang terlintas di dia pada saat melihat kita menggosok sabun, pada saat kita uh, apalah yang melakukan pada saat mandi, kita tidak tahu, karena kita lalai. Maka itu jangan sampai terekam oleh mereka. Biasakan mereka tidak pernah melihat itu. Gitu. <tuh> Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 58, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu liyasallilkumul ladina malakat aymanukum walladzina lam yablughul hulm minkum salatsa marrat min qobli sholatil fajri wa hina tadzaunasiyabakum wa minadh dhuhirati wa mim ba'dis sholatil isya salasu awratil Kata di kalbuinul Allahul Qomul Wallahu Alimun Hakim. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba Sahaya laki-laki dan perempuan yang kalian miliki dan orang-orang yang belum balik masih anak-anak diantara kalian meminta izin kepada kalian pada tiga kali kesempatan tiga waktu. Jadi tidak boleh tiba-tiba nyelonong -tiba masuk ke dalam kamar walaupun pembantu di rumah. Ya itu sebelum sholat subuh. Karena umumnya orang waktu tidur itu Dan biasa orang tidur wajar menggunakan pakaian-pakaian yang ringan, terbuka dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ketika kalian menanggalkan pakaian luar kalian di tengah hari. Karena ada istilah khairulah ya, tidur siang. Tidur siang, itu bagian daripada agama. Bagi Bapak Ibu yang tidak punya kegiatan mendesak di siang hari. Dan bisa gunakan untuk istirahat, itu bagian dari syariat. Nabi saw mengatakan berkailulalah karena syaitan tidak berkahilulah. Ya, umumnya ulama mengatakan waktunya antara duhur sama asar, walaupun beberapa saat saja, dia gunakan berapa menit, tapi dia berkahilulah. <tuh> Kemudian yang ketiga, setelah sholat isya, sudah Nabi saw dan bagian dari syariat kita, setelah isya tidak ada aktivitas kecuali istirahat. Tentu ada keadaan tertentu, seperti misalnya kedatangan tangguh, ta'ziah, ya. Ada terjadi permasalahan besar yang harus dipecahkan secara kekeluargaan, itu lain. Ya. Ada undangan makan, ada pengajian, itu beda. Tapi kalau lagi tidak ada kegiatan, maka dianjurkan agar segera istirahat setelah isya Dan Nabi Wasallam melarang begadang tanpa ada udur, ya, tanpa ada udur. Itulah tiga waktu aurat dari kalian. Yang harus tidak boleh anak kecil kita masuk nyelonong ke dalam kamar sebelum subuh, waktu siang dari duhur ke asar, kalau memang tidur siang ya, tapi kalau tidak dalam kamar, lagi di meja makan, lagi tidak ada masalah mereka interaksi. Ini kita bicara agar mendidik mereka secara biologis ya, mereka tidak terbiasa melihat kondisi orang tuanya dalam kondisi terbuka. Ya. Dan juga selepas sholat isya' bila sudah mau tidur. Tidak ada dosa kata Allah dari kalian dan tidak pula bagi mereka selain tiga waktu itu mereka keluar masuk melayani kalian sebagian kalian terhadap sebagian yang lainnya demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepada kalian dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana ya jadi saya mohon maaf saya sampaikan terutama ibu-ibu tidak boleh membiasakan anak-anak tidur bersama jangan bilang ini anak masih kecil kecuali memang tidak ada yang jaga. Tapi kalau bisa, sudah mulai diberi dewasa, apalagi ada baby sister atau ada pembantunya, bisa temani anak tidur, berikan hak suami. Enggak boleh paksakan. Ada orang sampai tiga anaknya, tiga semua tidur dengan dia. Kalau suaminya minta waktu, enggak ada. Akhirnya sembunyi-sembunyi di belakang selimut, bawa selimut. Anaknya bisa tahu. Anaknya kadang-kadang gura-gura -kadang tidur. Pernah terjadi, ada kerabat kami begitu. Anaknya laki-laki itu mulai tiga tahun semua. Masih tiga tahun. Tiga tahun atau... Tiga Iya, tiga atau empat tahun lah, saya lupa, biarkan sekian, sekian tahun yang lalu Itu ada tamu datang, tamu orang tuanya datang Punya anak perempuan, umurnya masih kecil Umurnya beda tahun sama anak ini Kalau ini anak empat tahun, anak itu perempuan itu tiga tahun Lagi asyik ngobrol orang tuanya, saya kebetulan lagi ada di situ juga Waktu itu saya masih mahasiswa Saya bertamu juga, lagi asyik ngobrol Keluarga begitu Terus tiba-tiba ngomong, -tiba, mana si Fulan, tanya anak itu Ibunya berdiri seperti ibu-ibu dari dalam datang terus ngobrol bilang oh lihat anak ini ternyata anak itu lagi ngajak ta anaknya tamu yang perempuan masuk ke dalam kamar orang tuanya tidur di atas ranjang nutup dirinya dengan selimut. Jadi apa yang dilihat sama orang tuanya dilakukan sama anak perempuan. Belanda tidak paham apa yang sedang dilakukan tapi minimal dia melakukan gerakan yang sama. Itu kenapa karena anak ini selalu diajak tidur sama orang tuanya. Kita tidak bicara kasus kalau nggak ada pembantu rumahnya sempit itu beda. Tapi itu pun berarti, apa boleh buat orang tuanya harus berkorban pada saat melakukan biologis dia lakukan di tempat lain, tidak di hadapan anak, walaupun anak itu dianggap tidur, ya. karena kalau dianggap tidur itu bisa saja kelihatan tidak, sebenarnya tidak, dia melihat, dia memperhatikan, dan beda rekaman anak dengan kita. Ya. Misalnya contoh, kita tentu tidak boleh nonton, tapi kalau misalnya ada orang nonton film barat, ciuman, kita orang dewasa. Fahamnya, oh itu cara orang Barat. Karena kadang, kadang kita pun terpengaruh, nanti ya, kan. Kalau kita tonton, karena mata ini koneksi sama hati manusia. Tapi kalau anak kecil yang nonton, apa yang direkam benar-benarnya? Dia tidak berpikir seperti bapak ibu. Dia tidak bilang, oh itu orang Barat, enggak. Oh kalau saya besar, saya harus begitu. Itu rekaman anak-anak. Maka terus ini ter 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 di benak dia. Kalau besar, dia harus punya lawan jenis, dia harus menciumnya di jalanan misalnya. Sebagaimana tontonan tersebut itu bahaya sekali. Begitulah juga pada saat dia melihat interaksi biologis antara orang tuanya. Kalau hanya sekedar seorang istri cium tangan suaminya, atau mungkin seorang suami pada saat mau keluar menge mengecup keming istrinya, mungkinlah. Tapi bermusra-musraan, Ya, berciuman bibir, di berpelukan, apalagi sampai menunjukkan mau melakukan biologis atau seakan-akan anaknya tidak faham. Padahal mereka melakukannya di depan ini, ini semua sama sekali tidak benar. Dan ini merusak ya. fitrah biologis si anak itu sendiri. Ini berbahaya sekali tentunya tanpa disadari dia akan lakukan perbuatan-perbuatan itu. Ada banyak kasus terjadi ada dalam kasus juga anak-anak karena sering lihat orang tuanya begitu, apalagi orang tuanya kadang-kadang meninggalkan film-film tidak benar nah, dengan alasan mereka menonton berdua saja. Baru mereka aktivitas anaknya tahu tempatnya di mana. Ya, orang tuanya pikir nggak paham dikasih masuklah di DVD-nya atau mungkin sekarang sudah ada YouTube segala macam mereka tonton. Akhirnya yang mereka lakukan adalah terjadi. pernah terjadi di Indonesia itu? Jadi si kakak pulang, melihat waktu zaman dulu masih ada DVD ya, atau CD, itu diputar, nonton film itu, dia kena orang tua lagi tidak ada, di rumah lagi tidak ada orang, adiknya masih, di dia SMA, adiknya SMP, pulang, perempuan ikut nonton. Akhirnya terjadi biologis. Karena syahwatnya sudah bangkit, akhirnya terjadi interaksi biologis antara adik kakak. Dan ini bahaya, zina yang paling berat, berzina dengan mahram. Ya, antara ibu sama anak, ayah sama anak ataupun antara saudara sama saudarini. Seperti itulah. Maka ini contoh-contoh tentunya harus kita jaga. Kata beliau, inilah Islam. Karenanya anda, wahai pendidik, harus mengajarkan adab meminta izin kepada mereka di tiga waktu ini. Demikian juga kepada para pelayan dan anak-anak yang belum balik, supaya mata mereka tidak melihat aurat kedua orang tuanya yang bisa menimbulkan mudarat buat anak-anak. dan agar mereka tidak mempelajari sesuatu yang belum mereka fahami. Sebab bisa saja hal itu tetap terus ada dalam ingatannya. Dan pekerti yang dijalani orang tuanya akan menjadi cermin berfikirnya. Karena inilah kedua orang tua bisa kehilangan kehormatan dan teladan di mata anak-anak. Hingga mereka akan mempelajari pekerti yang tidak pantas untuknya. Oleh karena itu, kedua orang tua adalah panutan dan contoh tertinggi. Mereka adalah orang yang paling berharga bagi kehidupan si kecil dalam tahapan ini. Jadi tidak boleh, kata beliau, nampak di hadapan mereka fenomena yang berlainan dengan kebiasaan si kecil... ...hingga mengakibatkan pekertinya rusak. Jadi, kalau kita bisa simpulkan sebenarnya banyaknya pertanyaan muncul ini... ...yang tadi saya kasih contoh-contoh pertanyaan atau mungkin Bapak Ibu pernah hadapi yang lainnya. Itu karena mereka melihat interaksi. Kesimpulannya kalau tidak lihat, interaksi tidak akan... Bertanya, kan begitu, maka dari awal prinsip pertama penanaman dua adalah minta izin dan jangan biasakan memperlihatkan aurat di depan mereka. Maksud tadi saya bilang tidur bersama dengan anak, apalagi sudah apalagi sudah beranjak dewasa, ya, kan? sudah mulai sd kelas 1, 7 tahun, 8 tahun, smp tapi tidur sama orang tuanya. Ini sering terjadi ibu-ibu ibunya yang minta tanpa mengerti bahwasanya ini berbahaya bagi pendidikan anak itu dan tanpa mengerti kalau ini adalah hak suaminya. Tidak boleh lagi dia berikan hak anak pada saat itu. Hak anak diberikan pada saat suami tidak dirubah. Suami sudah pulang berarti hak suami. Anak sudah harus ditidurkan, diistirahatkan dan seterusnya. saja. Jangan malah ibu marah-marah. Anak-anak belum ditemui segala macamnya. Mah dia dulu. Nanti pada saat selesai istirahat, makan sudah, mungkin biologi sudah, baru bertemukan sama anak-anak. Kalau -anak, anak belum bang, belum tidur, kalau saja tidur besok pagi kan bisa. Jadi masing-masing harus diberikan haknya. Tidak boleh malah sengaja anak, -anak dibiarkan begadang, dibiarkan tidur satu kamar begitu Saya berapa kali dulu mana izin minta tidur sekamar. saya rayu baik-baik nggak nak kan sudah ada kamar masing-masing alhamdulillah saya sudah siapkan kamar masing-masing kamarnya kan begini kamarnya begitu kita rayu supaya mau mereka mau tidur Biasanya insya Allah kita akan jalan dan begitu maka mereka faham akhirnya mereka tidak merasa Walaupun awalnya kadang-kadang ada yang merengek ada yang nangis gitu kan tapi kita harus bisa memberikan pendidikan karena kalau tidak mereka akan merekam semua itu kalaupun misalnya ditaruh hijab. Dalam kamar, diraih atau apa, tetap berbahaya. Karena pada saat kita pikir dia tidur, terjadi interaksi biologis. Kalau mereka bangun tiba-tiba mau kamar mandi, mau minta tolong, minta susu atau apa, mereka bisa lihat. Tetap itu berbahaya. Ya. ya semoga allah maafkan itu kalau terjadi masa lalu, tapi kita bicara ke depannya ya. Kalau ada yang bertanya lalu bagaimana kalau sudah terlanjur, Ustaz? kalau sudah terlanjur tetap pisahkan sekarang. Tetap tidak boleh lagi tidur sekamar, jangan lagi mandi bersama dengan dia. Tapi kan anak saya perempuan kalau ibu bertanya misalnya. Kalau bapak-bapak anak saya kan laki-laki, tetap sama. Tetap sama, karena akan muncul pertanyaan. Kenapa badan abad, ayah lebih beda sama saya? Kenapa kemaluannya beda? Kenapa ini ibu dadanya beda? Itu kan muncul pertanyaan. Kenapa? Karena mereka lihat. Kalau mereka tidak lihat, tidak akan muncul pertanyaan. Makanya gitu nah, harus kita hindari tentunya. Dan kalau ada pertanyaan pun, jawab sebatas yang butuh jawaban. Misal gini, kenapa dada saya tidak seperti ibu? Ya, nanti kalau besar nak, kamu juga akan begini Selesai, sebatas itu saja Kenapa bumi tidak sholat Misalnya lagi haid Ada haid, apa itu haid? Semua wanita, kalau sudah dewasa Nanti akan keluar darah dari kemaluannya Sebatas itu ya. Kita jelaskan, tapi sebatas itu, dan jangan didiamkan ya. Karena kalau bapak ibu diamkan juga Tidak menjawab, dia akan cari sumber lain Pertanyaan yang muncul dari seorang anak Menandakan dia butuh informasi kalau kita mengatakan, ah kok anak kecil berarti apa, gak usah nanya-nanya, misal dia akan penasaran, pasti dia akan cari, penasarannya anak kecil itu besar sekali nah coba bapak ibu kalau punya satu benda, taruh dalam lemari misalnya cuma umum uji saja ya, taruh dalam lemari, biarkan mereka tetap di dalam lemari kalau dia tanya, apa itu ayah, apa itu ibu, udah nggak usah tahu kalau ibu coba ke pinggir, dia akan cari tangga naik untuk buka dia mau tahu apa itu, dan jadi bisa kita lindungi, gak bisa kita bendungi itu Pasti nanti kalaupun tidak sekarang kita marahkan segala macam, kita pergi, dia akan kembali. Dan anak-anak itu punya fitrah, merasa punya hak pada diri kita. Merasa punya hak. Makanya jangan ibu dan bapak sekalian marah kalau dia banyak bertanya, karena dia merasa dia punya hak. Kenapa aku enggak diberikan ini? Kenapa aku enggak begini? Itu anak-anak biasa. Itu haknya dia. Kita tinggal bagaimana menjawabnya dengan baik. Gitu. Kata beliau oleh karena itu Islam mendorong keras untuk mengajarkan anak-anak adab meminta izin agar tidak terjadi hal-hal seperti di atas karena melihat aurat akan membekas di hati si kecil hal yang negatif sehingga akan merusak jiwa dan sarafnya ketika dewasa. Dalam Islam ada penjagaan dan penanggulangan sejak dini. Seorang pendidik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan adab meminta izin kepada anak-anak kita. Dari Anas radhiyallahuhi, dia berkata, aku adalah pelayan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku biasa masuk tanpa meminta izin. Lalu ketika aku datang pada suatu hari, beliau bersabda, jangan begitu wahai anakku. Telah turun perintah, yaitu jangan sekali-kali kamu masuk tanpa izin. Hadis ini riwayat Bukhari dalam kitab Adab Mufrad nomor 807, Al-Bukhari dalam Shu'abil Iman nomor 7795. Tentang izin dan adab-adabnya telah disebutkan sebelumnya. Demikian juga, wajib bagi kedua orang tua menutup aurat mereka di setiap waktu untuk membantu anak-anak mereka menyeimbangkan naruri mereka dan tidak melebihkannya. Oleh karena itu, kita harus membantu anak-anak kita untuk bersikap seimbang dan berbuat baik. Ya, seperti itu. Dan jadi walaupun interaksi sehari-hari ya, usahakan dalam bentuk-bentuk pakaian, segala macam itu, terutama dengan lawan jenis. Itu nanti akan, misalnya ibu sama anak laki-lakinya, bapak sama anak perempuannya. Itu juga ada batasan-batasan yang harus dijaga. Ya, jangan sampai nanti terlalu lost control. Ya. Dalam arti kata, anaknya sudah dewasa, ibu ini, kemudian anak laki-lakinya melihatnya pakai baju tidur, yang semuanya sebab terbuka, gitu kan, terus duduk berdua orang walaupun anaknya tetap tidak boleh. Dia menggunakan pakaian santun. Gitu juga dengan bapak, sama anak perempuannya. Dia harus ada batasan-batasannya. Karena terusnya namanya manusia, punya syahwat. Gitu kan. Dan selalu banyak terjadi, Interaksi biologis antara orang tua sama anak. Gitu. Kalau misalnya pernah dalam pengajian itu ditanya begitu, seorang ibu bertanya apa yang saya harus lakukan pada saat suami saya menyuduri anak saya dalam kondisi seperti itu seperti apa lah? Apa yang harus dilakukan? Ternyata memang karena ayahnya seringkali melihat tubuh anak perempuannya, ya kan? dan dianggap ini anak nggak apa-apa, karena sudah balik sudah dewasa, maka itu bisa mengundang syahwat itu normal. Syahwat bisa muncul. setan tunggangi lagi. Maka lebih baik tentu dihindari. Diajarkan walaupun depan ayahnya dia jaga tutup aurat, depan ibunya juga dia jaga tutup aurat. Prinsip yang kedua, membiasakan anak untuk menundukkan pandangan dan menjaga aurat agar terdidik secara biologis ya. Ini secara pendidikan seks tentunya. Seorang pendidik seharusnya menanamkan kaidah dan prinsip yang penting ini. Yang termasuk dalam aturan Islam, yaitu menundukkan pandangan dari yang haram. Didik mereka tidak boleh tonton yang tidak boleh melihatkan aurat di sana. Apa saja yang dilihat oleh anak-anak akan terekam dalam pikirannya dan dia tidak akan lupa. Namun, bila seorang anak dibiasakan untuk menundukkan pandangannya dari segala aurat, sejak kecil di setiap tempat, Nisail dia akan senantiasa menjaga hal tersebut dan merasakan manisnya iman sejak kecil. Mengajarkan anak sejak kecil bahwa Allah taala selalu melihat dan memperhatikannya, niscaya ketakwaannya bertambah, menjadikan dia ingin mendekatkan diri kepada Tuhannya dan mengetahui bahwa Allah telah mewajibkan hal tersebut kepada orang-orang mukmin. Allah taala berfirman. Jadi ayat ini bukan cuma untuk orang dewasa, dimulai dari sejak dini. Karena pendidikan seksual ini akan baik kalau dia dibiasakan tidak melihat kecuali yang halal begitu. Kapan dia bebas melihat apa saja yang dia inginkan, maka secara otomatis rusaklah fitrah biologisnya. Maka matanya pun akan jadi liar, terbiasa melihat indah itu bahkan kita heran melihat kadang-kadang anak kecil terbiasa mengintip orang dewasa mandi ya, atau sengaja membuka pakir orang dewasa pada saat tidur karena dia penasaran, ingin mengetahui semua itu. Dan itu sering terjadi banyak kalau rumah tangga begitu. Ya karena anak-anaknya penasaran maka ibunya lagi tidur sedang dibuka pakaiannya atau kakaknya ya, atau pembantunya maka itu terjadi. Allah berfirman tentang masalah perintah menurunkan pandangan dari yang haram surah An-Nur ayat 30 sampai 31 A'udzubillahi minasyaitonirrajim kullul mu'minina yaghddu min absarihim wa yahfadzul furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun وَكُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُدْنَ مِنْ أَمْصَارِهِنَّ وَيَحْفَضْنَهُ جَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا بَهَرَ مِنْهَا Al-Ayat, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangan mereka, dan memelihara kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangan mereka, dan memelihara kemaluan kem Dan janganlah menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa terlihat darinya, maksudnya wajah dan telapak tangan maksimal. Demikian pula juga Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, meski masih kanak-kanak agar tidak memandang perempuan yang bukan mahram. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Al-Fadl ibn Abbas pernah dibonceng Rasulullah SAW. Jadi Al-Fadl sepupu Nabi, Abbas paman Nabi. Lalu datanglah kepada beliau seorang wanita dari Khansa. ...meminta fatwa kepada beliau, maaf, dari Khath'am, ya. ya, dari, dari satu suku namanya Khath'am. Ya. Meminta fatwa kepada beliau, maka Al-Fadl memandangnya, wanita itu pun memandangnya. Lalu Rasulullah SAW memalingkan muka Al-Fadl ke arah lain. Ada si riwayat Bukhari nomor 6.228 dan muslim 1.334. Ahmad melihatkan dari Fadl ibn Abbas, dia berkata, Aku pernah dibonceng Rasulullah SAW dari Jammah atau Muz'alifah menuju Mina. Ketika beliau bergerak, tiba-tiba nampaklah seorang badui yang membonceng putrinya yang cantik. Beliau bergerak bersama orang badui itu. Lalu aku melihatnya, maka Rasulullah SAW melihatku, segeralah beliau membalikkan mukaku dari muka wanita itu. Aku pun melihatnya lagi, maka beliau pun membalikkan mukaku dari mukanya sampai beliau melakukan itu hal-hal hal itu tiga kali, namun aku tidak berhenti juga. Beliau senantiasa bertalbiyah sampai melemparkan jamrat sampai melempar jamratul aqabah." Jadi maksudnya, Fadli bin Abbas ini masih muda, remaja. Dari anak perempuan, Nabi SAW alihkan mukanya. Ya, ini menandakan memang juga pola pendidikannya ya, bukan dimarahin, bukan ditampar, tapi dialihkan saja wajahnya. Kayak kalau tontonan sekarang dimatikan. Ini tidak boleh nak haram, dialihkan kayak yang lain. Terusahkan gitu. teman tembak Kita setiap kali menyampaikan sebuah larangan pada orang lain Siapa saja itu, termasuk anak-anak kita, kalau kita bicara membedakan anak Maka usahakan ada solusinya Selalu ada solusi, jadi bukan hanya larangan Karena solusi ini akan membantu segera seseorang itu mengalihkan dari perbuatan buruk pada perbuatan baik ini. Kalau misal kita melarang khamer minuman keras maka kita alihkan kepada minuman yang sehat susuka, maduka, dan seterusnya seperti itulah atau kita mengalihkan dari tontonan yang tidak benar alihkanlah kepada tontonan yang benar kita punya cuplikan-cuplikan itu bisa dikontrol ya. saya di rumah ada Youtube di TV buat anak-anak tapi saya mengontrol, kita batasi kita bisa kunci, batasi mereka tidak boleh tonton kecuali yang ini dan itu misalnya atau kita downloadkan offline kemudian dia cuma bisa putar itu saja misalnya Maka kita batasi hal yang berhubungan dengan masalah pendidikan, edukasi, hal yang berhubungan dengan masalah uh, tontonan kisah-kisah yang uh, misalnya kisah Nabi dan seterusnya mungkin bisa memberikan manfaat kepada mereka. Itu pun saya sortir ya. Tidak semuanya kisah saya biarkan, karena ada kadang -kadang riwayat yang lemah yang disebutkan. Kita harus bisa mengawasi itu. <tuh> dalam riwayat Ibn Jarir, yakni dalam tahzim ah, al-athar. bahwa Al-Abbas berkata kepada Nabi Wasallam, ''Aku melihat anda memalingkan wajah putra pamanmu.'' Maka Rasulullah Wasallam bersabda, ''Aku melihat wanita muda dengan anak muda.'' ''Maka aku khawatir setan masuk di antara keduanya.'' hadits ini disebutkan dalam kitab Al-Kanz Jiddimah, halaman 188 dan diulangi di 204. Kalau begitu, kita harus membiasakan anak untuk menundukkan pandangan dari melihat aurat di setiap tempat, agar lalurinya terhadap nafsu seksualnya tidak segera datang dimana hal itu dapat menyebabkan bahaya tersendiri baik bagi jasmani, nafsu, masyarakat dan semua manusia ya, jadi kalau sekali lagi kita, kalau orang dewasa melihat sesuatu teman-teman, apalagi kalau orang sudah terbiasa tonton tontonan-tontonan itu syahwatnya tidak mudah bangkit bangkitnya tapi tidak sebesar orang kalau memang jarang melihatnya itu kalau sudah orang dewasa, kalau anak-anak Itu luar biasa. Kecelakaan syahwatnya, apalagi awal-awal balik, ya, itu luar biasa kecelakaan Kita mungkin pernah melalui semua itu. Jadi kalau tidak dialihkan ke tahfidz Quran, aktivitas olahraga, itu bahaya sekali. Bisa larinya ke sana sini, gitu kan? Seorang penyair berkata, Kullu Hawani Mabdaa Min al Wa Mu'adz Munari Min Mustasfar Sharl, Kam nadratan, فَتَقَتْ فِي قَلْبِ صَاحِبِهَا فَتْقَ السِّحَامِ Segala peristiwa ini dari memandang, pandangan Seperti api yang muncul dari bunga api yang kecil Selama atau seseorang selama masih memiliki mata yang bisa digerakkan Akan senantiasa dalam bahaya Yang memandang merasa senang terhadap sesuatu yang bisa membahayakan hatinya Tidak ada ucapan selamat kepada rasa senang yang membawa bencana Lalu lanjutannya dikatakan Iza kunta fi ni'matin far'aha fa inna dunuba tuzilun ni'am wahutha بطاعة رب العباد farubbal ibadi sariqun niqam bila kamu berada dalam kenikmatan maka jagalah karena dosa akan menghilangkan kenikmatan itu Artinya kalau kau sehat lagi ada harta segala macam hati-hati dari dosa dosa dimulai tadi dengan masalah pandangan-pandangan mata karena dosa akan menghilangkan kenikmatan hapuslah dosa-dosa dengan mentaati Tuhan pemilik seluruh seluruh hamba karena Tuhan para hamba amat cemat, amat cepat siksanya. Adapun menutup aurat, tadi itu menurunkan pandangan. Adapun menutup aurat, maka dibiasakan sejak seorang anak sudah diperintahkan mengerjakan salat di mana dia harus memakai pakaian yang menutupinya. Hal itu dilakukan agar salatnya sah dan benar sejak kecil. Dari Abu Sa'idun Hudri RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain Dan janganlah seorang wanita melihat aurat wanita lain Sesama jenis pun tidak boleh Janganlah seorang laki-laki bergabung dengan laki-laki lain dalam satu kain Dan janganlah seorang wanita bergabung dengan wanita lain dalam satu kain Ada sini riwayat muslim nomor 338 Artinya supaya jangan saling melihat aurat Ini banyak terjadi ya Oh karena kan sama-sama perempuan, nggak apa-apa Terbukarlah auratnya Sama-sama laki-laki nggak apa-apa Enggak, -apa. gak boleh Harus dipisahkan Yang boleh hanya masih kecil Yang butuh campur tangan orang tuanya Maka orang tuanya mandikan iya. Dan subhanallah secara fitrah Kalau sudah mencapai umur tamiz namanya Umur membedakan Islam kelamin Biasanya tujuh tahun itu ya Kalau sudah masuk tujuh tahun Maka umumnya si anak laki-laki nggak -laki mau lagi ibunya lihat Biar ibunya mau mandikan dia nggak mau Fitrah nggak ibu nggak usah tutup pintu ya, Dia mau ganti baju, disuruh ibunya keluar Pernah gak ibu walam itu? yang punya anak gitu kan dan juga dengan anak perempuan sudah mulai tujuh tahun sudah malu sama ayahnya ditutup pintunya dan seterusnya gitu kan, itu sudah alami maka jangan dirusak fitrah itu biarkan dalam kondisi itu terjaga mereka agar terbiasa menjaga diri dari lawan jenisnya gitu kata beliau jadi ini kalau sama anak-anak ya, apalagi dewasa apalagi dewasa jadi mandi sama-sama rame-rame gitu kan, ini termasuk jangan nggak boleh Seperti kolam-kolam renang umum Orang bergabung semuanya Itu saling melihat aurat, enggak boleh Tapi kan berenang sunnah Nabi Ya, tapi bukan dengan kemaksiatan, Gitu kan Kalau kita bisa punya rezeki, ada rezeki Kolam renang sendiri kita di rumah, ya silahkan Kalau enggak bisa, ya sudah Tunggu sampai ada kesempatannya Kalau enggak, enggak boleh Itu bukan alasan, makanya kalau liburan-liburan Sekolah, kolam renang penuh Uniknya ibu-ibunya semua pakai jilbab, bapak-bapaknya pakai kopiah. sholat di sebelahnya kolam renang orang yang pada telanjang semua, dari mana ini? mereka benar semuanya hanya alasan karena ibu-anak -anak lagi libur, udah boleh anak-anak di kolam renang umum itu berarti mengajarkan mereka biasa lihat aurat dari tadi kita bahas apa? aurat kita sendiri sebagai orang tuanya, jangan dilihat apalagi aurat orang lain itu bahaya sekali, perusakan moral yang luar biasa karena dia terbiasa melihat banyak bukan lagi satu dua orang Berarti orang semua bisa buat dong, itu rekaman dia, walaupun dia tidak ucapkan. Itu bahaya sekali. Ya, harus hati-hati masalah seperti ini. Kemudian dikatakan, ya, ini juga maaf kalau ibu-ibu hati-hati ya. Kalau luluran bisa sendiri, lulur sendiri saja. Cuali darurat, ada pengobatan ada yang harus melakukan tenaga orang lain, iya. Tapi kalau terlalu manja, semuanya harus orang lain akhirnya. terbuka orangnya dengan wanita lalu sama wanita bukan darurat ini nggak boleh ini nabilah nggak boleh mas satu kain berdua maknanya karena tidak boleh dilihat gitu kan jadi karena akan dibuka otomatis apalagi kalau sama jenis, lawan jenis ya, masuk untuk tempat pijet laki-laki dipijet oleh wanita atau wanita dipijet oleh laki-laki ini kan terjadi semua ini semua dilarang dalam agama Islam dikatakan oleh beliau di sini seorang anak Maaf, saya ulangi paragraf sebelumnya. Dengan ini, dibiasakan menutup aurat sejak gini. Maka seorang anak akan tumbuh dengan mencintai menutup aurat, baik laki-laki maupun wanita. Seorang anak laki-laki memakai sesuatu yang menutupi auratnya, dengan, demikian pula dengan seorang anak perempuan. Di samping hal itu pun akan menjadikannya biasa memakai hijab. Dimulainya hijab buat sholat, setelah itu dipakai di luar sholat. Karena memang hal itu merupakan ciri kesucian, terhormat dan bersih. hingga anak-anak tumbuh dengan benar baik dan terbina akhlaknya keimanan mereka kepada Allah kuat di samping mereka menjaga-jaga batas-batasan batasannya dan larangan-larangannya itulah ciri orang-orang soleh prinsip yang ketiga jadi yang kedua ini menurunkan pandangan dari yang haram dan tidak membiasakan melihat aurat baik aurat orang tuanya atau sesama sesamanya anak-anak terutama kalau sudah sampai pada sinudamis ya Kalau masih dua tahun, tiga tahun itu masih belum tahu apa-apa mereka Tapi kalau sudah mulai mengerti Biasanya saya itu lima tahun ke atas ya. Itu sudah mengerti Kalau ini perempuan, ini laki-laki Apalagi kalau sudah tujuh tahun ke atas itu lebih jauh lagi Maka harus dididikan masalah itu Tidak biasa melihat aurat orang lain Prinsip ketiga Memisahkan tempat tidur anak-anak Ada juga satu hal sini yang saya ingin titik beratkan Karena ini terjadi di negara kita ya Di prinsip yang kedua, ada saya tidak tahu kenapa ada tradisi ini dan saya tanya ternyata memang sering terjadi. Jadi kalau ada pengantin baru, ya, itu tidur di rumah bisa meratuannya, maka itu kayak ke, satu kebiasaan untuk ditonton oleh keluarga itu. Apakah mereka sengaja ngintip dari jendela, sengaja buat lubang di kamar itu? Dan itu ternyata saya kaget, terus saya dengarkan itu di dalam satu komunitas keluarga itu jadi kebiasaan. Jadi yang itu biasa bagi mereka, mereka melihat itu, bahkan ibu-ibunya ikut ikutan, gitu kan? kan kenapa harus dia biologisnya anaknya? Gak boleh dalam Islam, ini, gitu kan. ini termasuk dalam masalahnya menurunkan pandangan. Jadi bukan cuma anak-anak kita pun juga harus belajar untuk menurunkan pandangan dari yang haram itu. Prinsip ketiga memisahkan tempat tidur anak-anak. Prinsip ini adalah rukun asasi atau rukun asas. dalam membina anak yang beda jenis, laki-laki dan perempuan, dan tidak membangkitkan nalurinya terhadap gambaran kotor. Aturan ini memang tiada bandingannya di jagad raya." Ini memang pandangan kenabian dan kecermatannya dalam membina dan memperhatikan anak. Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad Hasan dari Nabi Wasallam beliau bersabda, Perintahkan anak-anak kalian mengerjakan sholat ketika mereka berumur tujuh tahun dan pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika berumur atau tiba berumur sepuluh tahun atau telah berumur sepuluh tahun. Serta pisahkan pisahkanlah tempat-tempat tidur mereka. Juga dalam riwayat Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya di riwayat disebutkan, Bila anak-anakmu telah berusia tujuh tahun, maka pisahkanlah tempat-tempat tidur mereka. Dan bila telah mencapai usia sepuluh tahun, maka pukullah mereka bila tidak mau mengerjakan sholat." Kata beliau, kalau begitu, adanya pemisahan ini dimulai sejak berusia sepuluh tahun. Ketika naluri mereka sudah mulai berkembang. Namun bagaimanakah pemisahan ranjang yang benar? Yang termasuk pemisahan itu adalah tidak tidurnya dua orang anak kecil dalam satu selimut. Atau tidur di satu ranjang. sedang saudaranya itu di ranjang yang lain dengan dua selimut yang berbeda dan tiap kali bertambah jauh pemisahnya maka itu lebih utama. Maksudnya adalah kalau misalnya bisa masing-masing punya kamar bagus. Apalagi kalau sudah 10 tahun ya, itu udah harusnya begitu. Perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki sama apalagi kalau lawan jenis ya. Perempuan pun dipisahkan kalau kita punya kemampuan untuk misahkan ada rumah luas segala macam gitu kan. Kalau nggak bisa Maka sesama jenis minimal beda ranjang. Ditaruh misalnya ranjangnya susun kah, atau ranjangnya dua terpisah seperti itulah. Ya. Dan dianjurkan oleh di para ulama tidak menumpuk sekian banyak anak dalam satu ruangan, ya, walaupun sama jenis, terutama di umur 10 tahun demi untuk pendidikan mereka semampunya. Tapi kalau orang miskin beda. Cuma punya satu petak tanah rumah, nggak ada lagi tempat harus tidur di sana. Ya apa beli buat? Itupun dia berusaha memisahkan antara anak laki-laki kemudian dia sebagai orang tua baru anak perempuannya. jadi dipisahkan. Al-Allama, Shaykh Waliyullah al-Dahlawi berkata, sebenarnya perintah memisahkan anak-anak dalam tempat-tempat tidur mereka karena umur mereka saat itu telah mendekati balik. Dan tidak mustahil bila tidur mereka dalam satu ranjang, maka bisa membangkitkan syahwat oleh karenanya perlu pencegahan sebelum hal tersebut terjadi. Maka dari itu, tidur di satu ranjang dan di satu selimut bisa mengakibatkan timbulnya naluri seksual pada diri mereka. Dan hal itu bisa semakin cepat dan kian bertambah hingga sampai bergejolak. Akhirnya tidak ada jalan melampiaskannya kecuali dengan melakukan beberapa penyimpangan dan kejanggalan. Betapa banyak terjadi penyimpangan di, di bawah selimut tanpa disadari oleh orang tuanya, sehingga menjadi sebab hancurnya anak-anak yang bersih itu lantaran sikap meremehkan dari orang tua yang tidak memperhatikan mereka dan juga menempatkan mereka di tempat yang menyalahi larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau telah Allah puji dalam surah An Najm ayat 3 sampai ayat 4 Audo billahi mina syaitan rajim, omayantiqwanil hawa inhu ila wahyu yuhha dan dia Muhammad berucap bukan menurut Hawa nafsunya atau tidaklah Muhammad itu berucap menurut hawa nafsunya. Ia Al-Quran dan Sunnah yang disampaikan itu tidak disampaikan. Ya, tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi saya ulangi tidaklah Muhammad atau tidaklah dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam berucap menurut hawa nafsunya. Ia dalam kurung Al-Quran dan Sunnah yang disampaikan itu tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi mursyid tadi pemisahan tentang anak. umur 10 tahun diranjang itu, itu wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau datangkan perintah yang tegas dalam kurung pisahkan atau tanda kuti pisahkan. Seorang mukmin tentu akan mengikuti sehingga tidak, sehingga dia memisahkan. Namun apa yang dipisahkan? Yang dipisahkan adalah tempat tidurnya. Manakah uh, pendidikan timur, manakah pendidikan timur dan barat, serta sekolah-sekolah modern yang mampu mengalahkan pendidikan ini. Karenanya anda wahai pendidik yang mulia peganglah aturan Islam dan sunnah al Mustafa Shallallahu Alaihi Wasallam. Mustafa maksudnya orang pilihan ini julukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gigitlah ia dengan gerahammu atau peganglah rat-rat niscaya keberuntungan akan kamu capai dalam mendidik anakmu dengan pendidikan yang benar. Artinya walaupun di sekolah juga sama, di sekolah pun sama. Ya. jadi kalau kita bisa memasukkan anak kita ke sekolah masuklah ke sekolah yang memisahkan antara laki-laki dan perempuan terutama di umur ini ya kita bicara umur 10 tahun ke atas ya kalau masih TK, segala macam mungkin tapi sekarang Masya Allah saya lihat banyak di Indonesia saya bicara lingkup Jakarta misalnya sudah banyak sekolah-sekolah makan dari TK, ya, SD sudah dibisahin, itu sangat bagus ya. Allah berfirman dalam surah Al-Hashir ayat 7 audzubillahiminasyaitonarajim Wama ataqumur rasulufahduhu wama nahakum anhu fantahu. Apapun yang dibawakan atau diberikan Rasul kepada kalian maka terimalah dan apa saja yang dilarang dari kalian darinya maka tinggalkanlah. Sekarang kita masuk ke prinsip yang keempat tidur dalam keadaan miring ke kanan. Kalau tadi yang ketiga memisahkan di tempat tidur ya. Dari Al-Barai bin Azib radhiyallahu anhu dia berkata. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak tidur di tempat tidurnya, beliau tidur di bagian kanannya atau miring ke sebelah kanan. Kemudian berdoa, "Allahumma aslamtu nafsi ilaik, ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaik, aku hadapkan wajahku kepadamu. Wa wafa'tu amri ilaik, aku serahkan urusanku kepadamu. Walja'tu dhahri ilaik." ...dan aku menyandarkan punggungku kepadamu, ragbatan wa rahbatan ilaih, karena rasa berharap dan cemas kepadamu. La malja'a wa la manja minka illa ilaih, tidak ada tempat berlindung dan tempat menyelamatkan diri selain kepadamu. Aman tu bi kitabikal ladhi anzalt, aku telah beriman kepada Kitabmu, Al-Qur'an yang telah engkau turunkan, wa nabiyyikal ladhi arsalt, dan kepada nabimu yang telah engkau utus. Ini riwayat Bukhari nomor 6.313 dan 6.315 musim 2.710 Juga ini intinya adalah doanya juga baik kalau dihafal Kalau sudah hafal, kalau belum hafal bisa dihafal tentunya Yang belum hafal doa ini bisa difoto dari bukunya Coba diulangi karena ini sangat baik Doa ini dibaca pada saat kita balik sisi kanan Tapi yang ingin dititip beratkan di prinsip keempat adalah tidur sisi kanannya juga dari Al-Bara, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada aku, إِذَا عَتَيْتَ مَجَّعَكَ فَتَوَضَّعُ دُوَكَ لِسْصَلَى ثُمَّ تَجِعْ عَلَى شِكِّكَ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قُلْ Bila kamu hendak mendatangi tempat tidurmu, maka beruduklah seperti wudukmu untuk sholat, kemudian berbaringlah di atas bagian kananmu, sisi kanan tubuh. Kemudian ucapkanlah. Lalu beliau menyebutkan seperti doa di atas, yang di dalamnya disebutkan waj'al hunna akhir ma taqul dan jadikanlah kalimat itu adalah ucapan terakhir yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Bukhari di Jilid 11 halaman 9394 dan juga di Jilid 13 halaman 288 dan Muslim nomor 2710. Juga dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, biasanya Nabi SAW alaihi salat malam 11 rakaat bila fajar telah terbit, maka beliau salat dua rakaat yang ringan, musholla salat sunnatul fajar sebelum salat subuh ya. lalu berbaring di atas bagian kanan atau miring ke kanan hingga datang muadzin untuk memberitahukan beliau bahwa iqamah akan segera dikumandankan. Hadis ini riwayat Bukhari 11 halaman 92 dan Muslim 736. Tidur miring ke kanan adalah sunnah Rasulullah SAW. Hal itu juga menjauhkan anak-anak dari segala perangsang nafsu syahwat ketika tidur. Karena Rasulullah SAW menyebut tidur telungkub sebagai tidurnya syaitan. Dari Ya'ish bin Takhfa Al-Ghifari RA, dia mengatakan, Bapakku berkata kepadaku ketika aku tidur di masjid dan dengan telungkup, tiba-tiba ada seseorang yang menggerak-gerakkan aku dengan kakinya lalu mengatakan, sungguhnya ini adalah cara tidur yang dibenci oleh Allah. Lalu aku melihatnya, ternyata beliau adalah Rasulullah. shallallahu alaihi wasallam hadis riwayat abu daud nomor 5440 ahmad di 3430 ibnu majah 300 atau 3722 trimmedi 2769 karenanya seorang pendidik bila mendapati anaknya tidur seperti ini yaitu telungkup ya tengkurap maka dia harus mengubahnya dan supaya membuatnya suka miring tidur miring ke kanan serta menjauhi tidur telungkup karena hal tersebut menyebabkan banyak penyakit bagi tubuh. Para dokter sepakat agar seseorang tidak tidur telungkup demi menjaganya dari bahaya-bahaya yang mengancam. Disambil hal tersebut juga mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, seorang dokter, seorang pendidik, dokter dan pembimbing umat Islam. Ajarilah anakmu untuk tidur miring sebelah kanan demi menjaganya dari penyakit dan demi mengikuti sunnah suci ini." Orang yang bertanya Uzzat, tidur sisi kanan apa hubungannya dengan masalah? Syahwat pendidikan ekon, pendidikan seksual jawabannya terus sudah dikatakan di beliau karena kita cuma pilihan tidurnya cuma dua umumnya orang tidur ya ada orang tidur yang ketiga tapi itu jarang orang lakukan kalau bukan balik kanan dan balik kiri maka tengkurap nah, biasanya begitu orang tidur menghadap ke atas itu biasa tapi di jarang itu tidur yang ketiga umumnya penelitian mengatakan manusia cuma tidur dari sisi kanannya itu kirinya ataupun tidur tengkurap. nah tidur tidur ini semua dilarang ya tidur tengkurap dilarang karena kata Nabi Sosalam itu tidurnya tidur yang dibenci oleh Allah ya kalau dasar riwayatnya dikatakan tidurnya penghuni neraka maka tengkurap itu biasanya mendatangkan mimpi mimpi buruk ya termasuk juga orang sering mimpi junub itu kalau orang tengkurap biasanya tapi kalau dia tidur dari sisi kanannya Maka syaitan tidak menguasainya karena dia begitu sunnah Nabi, otomatis dia jauh dari mimpi-mimpi buruk atau mimpi-mimpi biologis yang bisa mengganggu syahwatnya seperti itulah. Prinsip yang kelima dalam pendidikan seksnya anak-anak ini adalah berhubungan dengan masalah cepat tidur dan cepat bangun, membiasakan mereka tidak begadang. Cepat tidur dan cepat bangun termasuk sunnah sang pendidik dalam kurung Nabi Muhammad SAW. Di antara rasa cintanya kepada kita dan kepada anak-anak kita, kita diperintahkan melakukannya. Maka seyogianya seorang pendidik membiasakan anak-anaknya untuk melakukannya sejak dini, dari sejak dini. Diriwayatkan secara marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyyaka wassamra ba'da hada'atil layl. Fa innakum la tadruna ma ya'tilahu min khalqi." Jauhilah obrolan di waktu malam setelah malam sunyi. Karena Allah, karena kalian, karena kalian tidak mengetahui sesuatu yang didatangkan Allah dari makhluk-Nya. Ada si riwayat Hakim, jilid 4, halaman 316. Dari Mu'abbas Abbas, syukar ad dia berkata, Rasulullah SAW salat isya' di waktu atamah. Ada tuntut nomor 97, atamah adalah waktu setelah sepertiga malam. Rasulullah SAW salat isya' di waktu atamah. Umar berkata, salatlah wahai Rasulullah. Karena wanita dan anak-anak telah tidur, beliau pun keluar dengan kepala meneteskan air bekas uduk dan bersabda, kalau bukan karena aku takut menyudutkan umatku, tentu aku akan perintahkan mereka sholat di waktu ini. Ya, Hadit ini diriwatkan Bukhari nomor 571, Muslim 638. Jadi maksud di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidur dulu, baru kemudian sholat. Kita dapat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk tidur segala uh, segera. Kita mendapati Rasulullah SAW menyuruh untuk tidur segera, meskipun salat fardu diakhirkan, namun beliau takut kalau-kalau akan menyusahkan umatnya. Bersegera tidur di samping mengikuti sunnah Rasulullah SAW juga mengandung banyak kebaikan di dalamnya. Banyak faidahnya bagi anak, mengenyangkan jasad mereka, mengistirahatkan mereka agar siap beribadah kepada Tuhan mereka. membuat bangun lebih cepat dan sungguh-sungguh dalam mengerjakan sholat subuh serta menjadi giat sepanjang hari. Tentu ada kiat-kiatnya teman-teman untuk membuat anak-anak supaya tidak begadang ya. Karena biasanya anak kecil itu suka begadang, main-main ya. terus ya. Karena mereka tidak seperti kita orang dewasa ada beban. Kalau saya begadang ini besok mau kerja, besok beginian begitu, nanti ngantuk. Makanya kita ada beban, makanya kita tidur. Anak-anak tidak seperti tidak tidak ada beban. Dia begadang pun kalau diajak main, maka dia begadang terus, gitu ya Maka caranya tentu ibu-ibu, terutama yang berdiri anak-anak, usahakan hindari anak-anak tidur selepas asar. Kalau tidur siang, kayak dulu agak besar. Tidur pagi juga masih boleh. Tapi kalau sudah tidur, habis asar, hindari. Ya, dibangunkan, diajak ngobrol, diajak main, biarkan dia puncaknya mengantuk selepas isya lalu dia tidur. Itu yang paling tepat tentunya. Ya. Ketika tidur, kita ajari anak-anak kita sunnah Nabi Wasallam dari Abu Hurairah anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idzaa aawa ahadukum ila firashihi falyanfuud fiirashihi bi daakhilati izari fa innahu laa yadri maa khalaafahu 'alayhi. Thumma yaqul: Bismika rabbii wa wada'tu uh, In amsakta nafsi farhamha bima bihi Bila seseorang yang terakhir hendak tidur di tempat tidurnya, maka bersihkanlah kasurnya dengan bagian dalam kainnya. Karena dia tidak tahu apa yang ada di tempat itu setelah dia tinggalkan. Kemudian ucapkanlah dengan namamu, wahai Tuhanku. Aku taruh lambungku dan dengan pertolonganmu aku angkat kembali. Maksudnya bangun. Bila engkau mengambil nyawaku, kalau sampai aku tidak kembali lagi ruhku, mati. maka sayangi lah dia ruh itu dan bila engkau membangunkanku kembali maka jagalah dia dengan penjagaanmu terhadap hamba-hamba-mu yang soleh." hadis ini riwayat bukhari jilid 7 halaman 149 muslim dalam zikir dan doa halaman 40 eh, di jilid 6 eh, di halaman 2084 ya ini mungkin ada kekeliruan dalam jumlah jilidnya ya tapi halamannya 2084 Jadi hari ini kita ambil pelajaran teman-teman sekalian ada dua buah hadits yang sudah kita sebutkan. Kalau yang pertama Nabi S.A.W. alaihi di halaman 234 di paling pertama dari Ibnu Abbas tadi. Kalau bolehnya menakhirkan menakhirkan salat Isya ya. Jadi boleh menakhir salat Isya bahkan di sini dikatakan Nabi salat setelah lewat sepertiga malam. Karena memang waktu subuh itu sampai menjelang azan subuh ya. Jadi kalau ngantuk sekali boleh tidur, kan? Tetapi ada juga pendapat yang lain mengatakan tidak seperti itu. Karena ada riwayat yang menjelaskan Nabi SAW tidak menyukai tidur selepas Maghrib, kena khawatir isya-nya lepas. Kemungkinan besar hadirin 11.00 ini kata sebagian ulama adalah disebutkan kalau orang pas masuk waktu isya dan dia mengantuk sekali, dia tidak bisa menahannya, takutnya kalau dia sholat malah dia jadi ngawur bacanya. Maka dibolehkan dia tidur kena waktunya masih boleh dikerjakan. setelah dia bangun sepertiga malam. Dan hadis ini lebih tertuju kepada bukan masalah sholat isya' kita tetapi lebih kepada tidur lebih cepatnya. Nah hadis yang kedua tadi adalah ajaran Nabi SAW agar kalau mau tidur, menembah tempat tidur. Walaupun waktu ibu-ibu tadinya di rumah itu sudah menebahnya, dan sudah rapi, bersih, dan menutup dengan selimut, tetap sunnah Nabi SAW menebah. Riwayat lain, menebahnya tiga kali. Ya, mungkin serimut itu ditebah, diangkat sampai digoyangkan tiga kali, atau ditebah dengan kain ataupun sapu lidi kalau kita sekarang ya. Maka itu termasuk sunnah Nabi SAW. Ya. Itu ada penelitian dalam masalah ini, ada banyak penelitian, tapi Allah Alam kebenarannya gitu kan. Tentang masalah kalau orang tidur, ada beberapa. Kalau misalnya kita tidur nih, pas kita bangun tengah malam, gitu kan, ke kamar mandi misalnya, itu ada hal-hal yang kita tidak tahu yang jatuh dari tubuh kita. Apa itu Allah alam? Apakah itu penyakit? Apakah dari keringat yang tumpah dan seterusnya ini ada sesuatu itu ada penelitian. Tapi saya bilang tadi Allah alam kebenarannya. Maka hikmah dari peran Nabi SAW suruh kita kalau bangun tidur ke kamar mandi mau kembali lagi, tebah lagi, and sampai tiga kali itu untuk menghilangkan itu. Ya, seperti itulah. Tapi jelas terlepas daripada penemuan atau penelitian ini, kita menjalankan sunah Nabi SAW. Jadi walaupun bapak ibu. bangun sebentar, minum atau apa, kembali, tebah dulu, tiga kali baru tidur. Seperti itu. Mula sunnah membaca doa ini, dan doa ini sangat mulia ya, kita semua menyerahkan urusan kita kepada Allah, wahai Tuhanku, dengan namamu wahai Tuhanku, aku, aku taruh lambungku, dan dengan pertolonganmu aku angkat nanti. Maksudnya aku bangun dengan pertolonganmu. Bila mengambil nyawaku, jadi kalau orang tidur teman-teman sekalian, Itu nyawahnya bisa tidak kembali. Ya, terbukti dari hadit ini. Dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau seseorang tidur itu ruhnya keluar, tapi bukan keluar seperti proses pada saat dia akan dicabut ruhnya. Sakaratil Maal, gitulah. Kan. Allah seperti apa? Kemudian kalau Allah menahannya maka matilah orang itu, dan kalau Allah ingin mengembalikan maka kembali dari hidup dan beraktivitas sampai ajalnya datang. Maka kita minta di sini ya Allah, kalau sebenarnya nyawaku kau tahan, tidak kembali lagi ke jasadku, maka kasihanilah dia, maafkanlah kesalahannya. Dan kalau kau pun mengembalikannya, aku hidup lagi, jagalah, sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang sahur. <coughs> Juga dari Abu Said al-Hudri, Rasulullah dari Nabi saw beliau bersabda: Manqalah hina Ya'awi ila Firashi as-Sakfirullahi Nadii la ilaillahu Al-Hayyul Kuyum wa Atubuilee. Gufiratlah dhunubuh wa inkanat mitla zabadil bahar. Wa inkanat adada warakish syajar. Wa inkanat adada ramlil aajil. Ma ramlil ramlil alij. Ya. Wa inkanat adada ramlil ramlil alij. Wa inkanat adada ayyamin dunia. Barang siapa yang ketika hendak tidur di kasurnya, dia mengucapkan, ..aku meminta ampun kepada Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia yang maha hidup. Lagi terus menerus menerus makhluknya, mengurus makhluknya dan aku bertobat kepadanya, Niscaya dosa-dosanya akan diampuni. Walaupun seperti bui di lautan, walaupun sebanyak daun-daun pepohonan, walaupun sebanyak pasir-pasir yang bertumpukan, walaupun sebanyak hari-hari dunia." hadis nah, di sini terima kasih. nomor 3406. Dan ini menandakan kita dianjurkan selain baca doa tadi, kita juga beristighfar pada saat mau tidur. Juga dari Anas Ibn Malik beliau berkata, Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda man qala idza awa ila firasy alhamdulillahil ladzi wa saqani walhamdulillahil ladzi manna alayya bi fa afdal. Faqad hamidallah bi jami' mahamidil khalqi kullih. Barang siapa yang berkata ketika hendak tidur di kasurnya, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. al yang kafani mencukupiku wa awani dan memberikanku tempat tinggal. Walhamdulillah, inladhi ata'amani wasaqani dan segala puji bagi Allah telah memberiku makan dan memberiku minum. Walhamdulillah, inladhi manna alaiya faafdal. dan segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan nikmat yang banyak kepadaku." Maka dengan doa ini, sesungguhnya dia telah memuji Allah dengan seluruh pujian makhluk secara keseluruhan atau dengan seluruh pujian makhluk semuanya. Hadis ini ribetkan Haki dalam syu'ah iman nomor 4382. Juga sunnah membaca ayat kursi nah, pada saat mau tidur. Sebagaimana sudah kita tahu ayat kursi disebutkan dalam Al-Baqarah 255. Allahu minas syaitan rojim. Allah muda ilaha, ilahu al-hayyu al-ka'yum. Allah adalah Tuhan yang berhak disembah syolih yang maha hidup dan terus menerus mengurus makhluknya. La takhudhu sinatun walau'n. Dia tidak pernah ngantuk apalagi tidur. La hu ma fil samawati, ma fil ar. Miliknyalah semua yang di langit dan di bumi. Mandaladi yashfu in dhu illa bi idni. tidak ada yang dapat memberi pertolongan di sisinya tanpa seizinnya Ya ma baina aydihim wa ma dia maha mengetahui apa yang ada di di belakang apa yang ada di tangan mereka dan juga di di hadapan mereka dan di belakang mereka wala yuheetu nabi syai'im min illa bima dan juga mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya melainkan yang dia kehendaki Tahu dikatakan wal ard, luas siak kursi, sama wa tian ar, maha luaslah kursinya Allah, ya, yang ada pijakan kaki di singa sana. Ya, Seluruh langit dan bumi, walayahu dhuhibduhu mawah waladil aldim, dan juga dia tidak pernah merasa berat memelihara keduanya, langit dan bumi, dan dia maha tinggi lagi maha besar. Karena bila engkau membaca ayat kursi pada saat mau tidur, niscaya senantiasa akan ada penjagaan dari Allah dan engkau tidak akan didekati syaitan hingga pagi hari." Maksudnya tidak akan mimpi biologis, haram, tidak akan diganggu dan seterusnya. Ya, Hal itu sebagaimana keterangan Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah anhu berkenaan dengan hadis tentang syaitan. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 3205, 5010 Jadi pernah Abu Hurairah ini jaga bayitul malu. Bayatun Baldo kayak tempat harta muslimin. Kemudian ada pencuri masuk, ditangkap oleh Abu Hurairah. Lalu dia nangis-nangis mengatakan saya punya banyak anak, maafkan, lepaskan saya gitu-gitu. Abu Hurairah maafkan. Pas pergi ke masjid subuh, maka Nabi tanya, Hai Abu Hurairah bagaimana dengan tamu tadi malam. Nabi tahu ada pencuri, maka dia mengatakannya Rasulullah dia menyesal mencuri dan banyak anaknya, maka saya lepaskan. Apalagi kita tidak ambil barang. dan janji-janji janji tidak akan kembali, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia bohong, dia akan kembali nanti malam Abu Hurairah jaga lagi besok malamnya atau hari itu malamnya, hari kedua kembali lagi orang itu kemudian ditangkap lagi Abu Hurairah, dia mohon-mohon lagi sampai hari ketiga, Abu Hurairah masih lepaskan Nabi tanya lagi subuhnya, Abu Hurairah melepaskan karena kesian maka Nabi bilang, dan dia akan kembali, yang ketiga kami ditangkap, lalu Abu Hurairah bilang, saya tidak akan lepaskan kamu saya akan bawa kau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah dusta dua hari maka dia mengatakan, wahai Abu Hurairah, mau nggak saya ajarkan kamu ayat Al-Qur'an kalau kau baca kau akan selamat dari syaitan gak akan ada kebodaannya dia kata Abu Rair, baiklah tapi dengan cara kau lepaskan saya Abu Rair mengatakan baik saya akan lepaskan lalu dia mengajarkan Al-Baqarah 255 yang maksudnya ayat kursi maka Abu Hurairah datang ke masjid Nabi bisa tanya bagaimana tambahmu semalamnya Rasulullah saya lepaskan karena dia mengajarkan saya katanya ayat Al-Qur'an yaitu ayat kursi kalau saya baca saya bisa selamat dari syaitan Maka kata Nabi SAW, itu adalah syaitan yang menjelma jadi manusia yang mencuri barangmu di bayi mal Dan ketahuilah, dia bohong. Ya beberapa, beberapa hari kepadamu, dia tidak akan kembali. Tapi dia jujur, benar dalam penyampaian tentang ayat kursi itu. Ya, Betul ayat kursi ini akan membantu orang selamat dari syaitan. Itu makna kalimat di sini. Hal itu sebagaimana keterangan Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah, Wadi Anu berkenan dengan hadis tentang syaitan. Rasulullah s.a.w. juga mendorong kita untuk mendidik anak kita agar selat, segera tidur dan segera bangun. Beliau bersabda Allah mabalik di ummati fi riha Ya Allah berikanlah keberkan pada umatku pada pagi hari mereka. Hadis ini riwayat ibnu Majah nomor 2236, ibnu Huzaimah di nomor 1818 dan juga tirimili nomor 1230. Al-Baihaqi meriwayatkan tentang masuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke rumah Fatimah radhiyallahu di waktu pagi. Beliau melihatnya dalam keadaan tidur, lalu beliau membangunkannya. Beliau katakan kepadanya, "Bangunlah, lalu saksikanlah rezeki Tuhanmu." Hadits ini diriwayatkan oleh Baihaqi dalam Asy-Syu'ab nomor 4300-4735. Jadi hadits ini semua menjelaskan bagi kita tentang pentingnya tidur cepat dan bangun cepat. Tidak boleh begadang kecuali darurat dan juga kalau bangun, ya kalau sudah tidur cukup maka otomatis pagi bisa bangun lebih cepat. tentu kecuali punya udur ya seperti misalnya ibu-ibu kadang-kadang kalau masih punya bayi baru lahir seringkali rewel di malam hari itu berbeda begadang yang tidak salah di situ ya atau memang ada suami istri mereka bercanda bercumbuhan, walaupun semalam suntuk apalagi kalau datang dari safar atau baru menikah itu semua tidak masuk dalam larangan jadi nggak boleh pengantin baru digoda sama pasangannya eh nggak boleh loh haram dalam Islam gitu kan Nanti aja pagi-pagi ya. Karena Nabi Rasulullah mengatakan termasuk tidak ha, tidak masuk dalam hal sia-sia, enggak -sia, dosa dan dosa itu adalah bercandanya ataupun bercumbuannya suami istri. Jadi, semalam suntuk kata ulama atau seseorang mengurus kuda perangnya. perlengkapan perang besok dia mau jihad, besok dia mau safar haji, mau safar umrah, dia harus persiapan gitu kan? Itu lain. Itu semua boleh. Di maksudnya adalah kelalaian, nggak ada apa-apa, hanya duduk nonton sampai jam dua belas, waktu itu yang dimaksud yang dilarang di sini. Kata beliau ini sebagai penutup. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan ditulis setelah ini. Inilah pendidik. Dalam kurung Nabi Muhammad SAW, beliau mengajarkan kita dan anak-anak kita untuk segera tidur. Karena di dalamnya banyak beberapa faedah. Demikian juga beliau mengajarkan kita berzikir sebelum tidur. Dan bila kita membiasakan anak kita untuk berzikir sebelum tidur karena mengikuti sunnah Nabi, niscaya sekecil akan tidur dalam lindungan Allah dan penjagaannya. Ketika bangun pun masih dalam kondisi seperti itu. Dijahui dari segala keburukan, pemikiran, dan waswas -was syaitan. Di samping itu, dia mempelajari tentang sikap berlindung kepada Allah di setiap amal yang dikerjakan hingga di waktu tidur dan bangunnya. Allah adalah sebaik-baik penjaga. Dia adalah yang paling penyayang atau zat yang paling penyayang." Maksudnya, kalau kita ajari anak-anak kita untuk tidur cepat, umumnya terlindungi dari perbuatan yang haram. Karena syaitan itu gerilya di malam hari. syaitan itu di malam hari, makanya kita berlindung dari waktu malam, ya, kenapa teman-teman diskotik, karuki malam-malam hari memang di situ syaitan geril ya, ya. dan Nabi SAW mengatakan kalau sudah tiba maghrib, masukkanlah anak-anak kalian ke dalam rumah karena syaitan sedang menyebar, mereka pada saat itu menyebar, jadi kan, jadi mulai membuat kerusakan, makanya malam hari orang kalau tidur cepat, umumnya selamat dari kemaksiatan Maka mereka begadang itu mereka begadang bisa dikatakan dihitung jari diskotik ada yang buka pagi hari maka mereka gunakan di malam hari untuk bermasiat seperti itu